0: Hola, soy Gonzalo Trujillo, soy actor y me uno a esta campaña de Un Juguete, una ilusión para reivindicar el derecho de los niños a jugar. Porque jugando se estimula la imaginación, se tienden puentes, se ensaya la vida. Y bueno, es un derecho tan básico que está reconocido por Naciones Unidas. Os mando un abrazo muy fuerte. La leyenda del sapo Cuartam Dice una vieja historia que hace muchísimos años, en lo más profundo de la selva del Ecuador, vivía un sapo diferente a los demás sapos del mundo. Tenía una peculiaridad. Si alguien le molestaba o se burlaba de él, se convertía en tigre y atacaba sin piedad. Tan solo algunos ancianos afirmaban haberlo visto cuando eran niños, así que, para la mayoría de los indígenas de los poblados cercanos al Amazonas, el extraño animal era como, como un ser de leyenda que se ocultaba en la jungla. Eso sí sabían que existía, porque a veces, amparado por la noche, cantaba a grito pelado desde su escondite. Cuartam-tam, 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 cuartam Como cuartam Tan era lo que repetía sin cesar, con el nombre de sapo Cuartam se quedó. Según cuentan, un joven de la tribu shuar, llamado Nantu, quiso salir una noche a cazar. Antes de abandonar el hogar, su esposa le advirtió. Ten mucho cuidado ahí fuera. Y por favor, si ves al sapo Cuartam, ni se te ocurra burlarte de él. Ya sabes la mala fama que tiene por estos lugares. Va, tonterías. Estoy seguro de que eso de que se convierte en tigre es pura invención. Pero quédate tranquila. —Te prometo que si me lo encuentro no le diré nada y pasaré de largo. Nantu dijo esto al tiempo que mostraba una sonrisa pícara que no gustó demasiado a su mujer. —Nantu, insisto en decirte que no seas irresponsable. El chico guiñó un ojo y le propinó un sonoro beso en la mejilla. ¡Muah! —Confía en mí, mujer. Y ahora me voy, que se me hace tarde. Estaré de vuelta antes de medianoche. Bajo la luz de la luna, el joven deambuló por la selva tropical, apartando la frondosa vegetación con un afilado machete y fijándose bien por si aparecía alguna posible presa. Desgraciadamente, no vio más que una serpiente y dos o tres ratones diminutos correteando de un lado para otro. Aquí no hay bicho que me pueda servir de comida. ¡Vaya manera de perder el tiempo! Pasado un rato... Llegó a un claro y se tumbó en el suelo a descansar. Le dolían los músculos, pero sobre todo estaba aburrido de dar vueltas y vueltas sin obtener resultados. Como llegué a casa con las manos vacías, el menú de mañana será fruta para desayunar, fruta para comer y fruta para cenar. Voy a acabar odiando los cocos y las bananas. De repente dejó de lamentarse porque... Una idea de lo más divertida pasó por su cabeza. <ríe> ¿Y si me burlo un poquito del famoso sapo? Voy a probar, a ver qué pasa. Sin ningún tipo de pudor, comenzó a llamar a Cuartam. Estaba convencido de que, aunque el sapo cantaba raro, no tenía poderes de ningún tipo y, por tanto, no había nada que temer. ¡Cuartam! ¡Quartam! Solo escuchó el aleteo de una familia de pajaritos. Así que siguió, R que R. ¡Cuartam! ¡Cuartam! Como allí no había ni sapo ni similar, Nantu se fue envalentonando y su voz se tornó más guasona. ¡Qué sapo cuartam! ¿Estás por aquí? Oye, ¿es cierto que eres un sapo mágico? <ríe> si no lo veo, no lo creo. Venga, no seas cobarde, Quartam, y da la cara. No obtuvo respuesta. Pero Quartam sí estaba allí, agazapado en la copa de un árbol. Por supuesto, lo había escuchado todo. Y llegó un momento en que se sintió tan molesto, tan enfadado, que su paciencia se agotó y sucedió lo que tenía que suceder su cuerpo pequeño como una naranja empezó a crecer descomunalmente y se transformó en el de un tigre nantu ajeno a todo siguió llamando al batracio sin dejar de mofarse de él cuarta sapo tonto eres un gallina pa, 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 pa. ¡Venga gallinita! ¡Ven aquí! Pu, 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 pu! Cuartam, antes simple sapito y ahora enorme félido, no pudo más y emitió un rugido que hizo que temblaran las nubes. Acto seguido, saltó desde lo alto, abrió las fauces lo más que pudo y se tragó de un bocado al insensato cazador. Mientras todo esto sucedía, la esposa de Nantu, aguardada en el hogar, sintiendo que la noche transcurría muy lenta. Durante horas, esperó junto a la puerta el regreso de su esposo, pero al ver que no volvía, se puso muy nerviosa. Es rarísimo que Nantu no haya vuelto todavía. ¿Qué le habrá pasado? ¿Conoce la selva como la palma de su mano? ¿Y es el más ágil de la tribu? La única explicación posible es que que se haya encontrado con el sapo cuartam. Sin pararse a pensar, salió corriendo de la cabaña. Por suerte, no había llovido y pudo seguir el rastro de las huellas de los pies que Nantu había dejado tras de él. Todo fue bien hasta que llegó a un claro en la jungla. En ese lugar, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, las pisadas se esfumaban por completo, como si a Nantu se le hubiera tragado la tierra. La muchacha se sintió muy triste y empezó a decir en alto. —¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Debo ir hacia el norte o mejor rumbo al sur? —No sé por dónde buscarte. En ese momento escuchó una especie de resoplido que venía de las alturas. Miró hacia arriba y en una gruesa rama vio un sapo gigantesco dormido panza arriba y tan hinchado que parecía a punto de estallar. Ese fenómeno de la naturaleza debe ser Cuartam. Apuesto a que se ha zampado a mi esposo y por eso está tan gordo. Efectivamente, era Cuartam que después de devorar a Nantu había vuelto a transformarse en sapo pero manteniendo unas dimensiones colosales. La chica... En un acto de auténtica valentía, cogió el hacha que llevaba colgado de la cintura y comenzó a talar el tronco. El sapo, que debía estar medio sordo, ni se enteró de su presencia, y continuó roncando como si con él no fuera la cosa. ¡No tienes escapatoria! ¡Acabaré contigo! ¡Ay! Tras mucho esfuerzo, el árbol se vino abajo, y Quartam cayó de espaldas contra el suelo. El tortazo fue tan impresionante que abrió instintivamente la boca y Nantu, el cazador, salió disparado como la bala de un cañón. Pero eso no fue todo. Al quedarse vacío, el imponente sapo empezó a desinflarse y en un abrir y cerrar de ojos recuperó su pequeño cuerpo de siempre. Tras la conversión se sintió muy dolorido, pero temiendo que tomaran represalias contra él, Sacó fuerzas de flaqueza y, dando unos brincos, desapareció entre el verde follaje. Nantu, afortunadamente, seguía vivo y coleando. Su esposa le había salvado por los pelos y no podía dejar de abrazarla. Si sigo aquí es gracias a ti, a tu valor. Oh, estoy avergonzado por mi comportamiento. Y por no haber cumplido la promesa que te hice cuando salí de casa, te ruego que me perdones. La muchacha se dio cuenta de que Nantu estaba siendo sincero y se arrepentía de verdad, pero aún así levantó el dedo índice y le dijo muy seriamente. El respeto a los demás, sean personas o animales, está por encima de todo. Espero que hayas aprendido la lección y que jamás vuelvas a burlarte de nadie. Te lo prometo, mi amor. Te lo prometo. Es justo decir que Nantu cumplió su palabra y fue amable con todo el mundo el resto de su vida. Pero tuvo que cargar con la pena de no poder pedir disculpas al sapo Cuartam porque sus caminos jamás volvieron a cruzarse.